0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Alex, aujourd'hui, on reçoit Simon Arsenault, qui est le président fondateur du groupe MVP. Yes. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, MVP? Catherine, Catherine,
2: MVP. Most valuable player. Le joueur le plus utile dans une ligue de sport. T'es clairement une fille de sport,
1: hein? Non, <rire> tu... <rire> On va avoir fans, Mais, mais j'aime le marketing. J'aime le marketing sportif. J'ai l'impression que ce gars-là a énormément de choses à nous apprendre.
2: Ah, Je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur ce domaine-là parce que c'est pas quelque chose qui, qui est connu. C'est souvent underground. On lève le voile aujourd'hui sur euh, des négociations qu'on n'entend pas parler, mais qu'on voit souvent juste le résultat.
1: Comme celle où on a réuni Mario Tremblay et Patrick Roy pour la campagne du Barry. C'était hey, quand même un coup de génie.
2: Ça, ça doit être toute une négociation. Il y a, eu, il y a dû y avoir des tensions, madame. Ça devait être spécial. J'ai peur <rire> de voir ça. Moi aussi. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas
3: mal de monde. et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
1: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à ce balado des dérangeants coproduits par le 96-9 C'est quoi et le 98-5 FM présenté par Desjardins Entreprises qui présente nos dérangeants du milieu des affaires que ce soit Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, David Côté, Étienne Crevier et comme vous le savez ben moi j'en retiens trois à mes côtés à chaque épisode. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Alex Menci, cofondateur et vice-président exécutif de Mango Software. Bonjour. Salut, Noah Redler, président d'Arch Innovation, cofondateur de l'expérience ville intelligente. Bonjour Noah.
0: Bonjour Catherine.
1: Et Marc-Claude Duquette, qui est président du groupe Triton. Ça va bien, Marc-Claude? Ça va bien, toi? Oui. Alors, on enchaîne tout de suite avec nos PPP, nos plugs, nos
4: primeurs, nos potins. Je vais commencer tout de suite avec Marc-Claude. Eh ben moi, c'était un, une plug, euh, un sous-plug. C'est -ce ben, une plug. C'est une plug. <rire> c'est pas une plug pour moi, <rire> par exemple. Euh, non, moi, j'ai découvert euh, euh, signalementalias.com pour les entreprises. Euh, je trouve que c'est une belle formule. Dans le fond, euh, j'encourage les entreprises à aller voir le site Internet. Dans les bonnes pratiques d'une entreprise, c'est d'avoir, au niveau des ressources humaines, de vraiment pouvoir garantir à tes employés que s'il arrive un acte répréhensible, qui ont une place pour pouvoir euh, pour pouvoir en parler, pour pouvoir parce que souvent tu sais c'est comment est-ce que si arrive quelque chose dans ta business, comment est-ce que tu gères ça Tu une crise, est-ce qu'il peut est-ce que la victime est protégée Est-ce que puis euh, si c'est une ligne où est-ce que tu peux contacter euh, s'il arrive quelque chose, une euh, des petites ben, baladeuses des fait que, genre, ça 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 arrive, ça Encore? arrive. Encore
2: c'est comme une boîte oui. secrète où tu peux dénoncer sans nécessairement avoir de répercussions. C'est
4: exactement ça. Dans le fond, c'est pris en charge par une tierce entreprise pour gérer la situation. puis Vraiment, c'est pris en charge. C'est à j'encourage les gens à aller visiter ça. Noah, de ton côté?
0: Ben moi, je vais faire une shout-out à organisateurs du gala de la communauté Startup qui a eu lieu à la Maison Notman vendredi dernier. C'était organisé par Annie-Claude Devries de la Fondation Osmo, Elias Benjaloun de Montréal New Tech et Phil Telio du Startup Fest et toutes leurs équipes. On parle souvent des entrepreneurs, mais pas assez des acteurs de soutien qui, qui sont derrière les programmes d'accompagnement dans les incubateurs et les services de développement économique qui travaillent dans les hommes et qui donnent beaucoup plus qu'on retire. Euh, je lève mon chapeau à tous les gagnants et gagnantes des prix, euh, les finalistes et les personnes qui font vivre l'écosystème entrepreneurial du Québec.
1: Alex? Je ne parle
2: pas de ressources humaines cette semaine.
1: Non? Bon, non. <rire>
2: <rire> tu as fait tes embauches? <rire> pour ceux qui suivent le podcast, depuis un bout de temps, vous savez que ma fille a fait des traitements de chimiothérapie à Montreal Children. Les traitements sont maintenant terminés. Alors, je demanderai à tout le monde de faire un petit don à la fondation. C'est pour une bonne cause et ces gens-là nous ont grandement soutenus et je les remercie du avec fond plaisir, du cœur.
1: Avec plaisir. Comme ça ça se passe fait. bien? C'est terminé? C'est terminé, mais je veux dire la suite. Donc, il ah. n'y en aura plus, pas en tout du tout.
2: Pour l'instant, il y en a plus. Ça va peut-être revenir, mais pour l'instant, c'est terminé. On vit dans le présent, on verra dans le futur.
1: C'est bien. Merci mmh. beaucoup. Merci. Alors, on s'arrête un instant et au retour, on revient avec une entrevue avec Simon Arsenault, qui est président et fondateur du groupe MVP. On va parler de sport.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les dérangeants. Les dé
1: Simon Arsenault a choisi de quitter son poste de gestionnaire chez Venco pour fonder sa propre agence, le groupe MVP, afin de représenter des entreprises, des marques et des athlètes. Voici un homme qui a choisi pleinement sa passion. Bonjour, Simon Arsenault. Explique-moi comment t'en es venu à choisir de fonder une agence aussi nichée que le groupe
3: MVP? Et moi, j'avais euh, premièrement, je suis un, un grand, grand passionné de sport depuis mon, mon enfance. J'avais toujours rêvé de, de travailler dans le sport professionnel. À une certaine époque, j'ai déjà rêvé de, de jouer pour les Canadiens de Montréal, euh, mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas le talent. J'avais beau avoir le cœur et la volonté, euh, et, les, les, les patins suivaient pas euh, la tête et, et le cœur. Donc, euh, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneur-là également, depuis que je, je, je suis tout jeune. j'avais À 8 ans, j'avais une compagnie de gazon, euh, de déneigement. Hein, j'ai toujours eu, euh, je délais des cartes d'hockey à une certaine époque. Et euh, j'ai fait des études en administration, j'ai fait mon petit parcours, mon petit euh, bonhomme de chemin dans, dans l'entrepreneuriat parallèle à mes études. Puis, quand je suis arrivé à 25 ans, euh, j'avais eu une entreprise en France euh, lorsque j'avais fini mes études là-bas. Euh, et... J'étais revenu puis l'entreprise n'avait pas fonctionné comme on aurait souhaité. Et là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me repars une entreprise from scratch de zéro ou est-ce que je vais me chercher de l'expérience sur le marché du travail et euh, question de, de, de me développer une expertise pour éventuellement peut-être revenir comme entrepreneur? Mais en tant qu'entrepreneur, on est dévoué, on, on se donne corps et âme. On travaille 24 heures sur 24 quand ça nous tente. On est toujours on, on est toujours allumé. que Je me disais, il n'y a pas grand compagnie que je suis prêt à aller me dévouer à 200 Mais la seule que je suis prête à faire, comme si c'était la mienne, c'est les Canadiens de Montréal ou le groupe Spectacle Gillette parce que j'ai toujours été un passionné de sport et d'entertainment. Donc finalement, en 2005-2006, j'ai réussi à avoir un emploi au retour du lockout dans la Ligue nationale avec les Canadiens de Montréal. C'était un de mes premiers grands rêves que je réalisais. Je pensais que j'allais faire ma carrière là-bas. Euh, j'ai travaillé pendant 11 ans pour le groupe CH, deux ans pour les Canadiens. Ensuite, j'ai travaillé pendant 9 ans comme directeur des événements sportifs chez Eventco. Et euh, c'était une job de rêve. J'ai adoré ça. Je me sentais privilégié à tous les jours d'avoir cet emploi-là. Mais à un certain moment, à ma 11 onzième année, j'ai commencé à me questionner sur mon avenir. J'arrivais à 36 ans et c'est là que j'avais le souhait de redevenir un entrepreneur entrepreneur au lieu d'être un entrepreneur, ce que je faisais chez Evento. Puis voilà, finalement, j'ai eu l'idée de me partir en affaires et d'avoir cette vision-là d'aider les entreprises à connecter les athlètes, puisque j'avais connu plein d'athlètes à travers ma carrière chez Evento.
1: Simon, combien de fois as-tu vu le film Jerry Maguire?
3: Hey, honnêtement, je ne l'ai pas <rire> vu souvent. Je pense que je l'ai écouté au complet, mais on m'en parle souvent, puis j'ai vu des petits bouts. Euh, c'est sûr que c'est un, 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 un film qui peut être inspirant, mais... Euh, moi, j'ai mon propre parcours qui est un peu différent de Johnny Mowoy. <rire> Alex? Euh,
2: Simon, pour devenir agent dans la Ligue nationale, il faut que tu sois certifié par l'Association des joueurs. Comment ça se passe? Tu ne peux pas te lever dans ton salon un matin et dire « bon, ben moi, je vais devenir un agent de joueur ». C'est quoi un peu le processus pour devenir un agent si on veut autoriser ou certifier? Euh,
3: ben, comme tu l'as dit, la majorité des agents certifiés sont des, des avocats ou des juristes de formation, ce qui n'est pas le cas pour moi. Moi, j'ai un, une formation… J'ai fait du droit pendant deux ans. Euh, je suis un certificat. Ensuite, j'ai fait euh, un bac en, en administration. Mais pour devenir un agent certifié, il faut euh, généralement que tu sois un avocat. Et euh, ce qui n'est pas le cas pour moi, je ne suis pas un agent certifié de la Ligue nationale. Okay. Je, repr je représente des joueurs, euh, mais c'est en partenariat avec les agents. Comme par exemple, Yesperi Kofkaniemi, j'avais un, un, un deal avec son agent. Moi, je m'occupe du marketing. Fait que moi, j'essaie d'aider euh, les entreprises à connecter les athlètes professionnels. Donc, tous les athlètes qui sont sur notre site web, on en a plus d'une soixantaine. Il y a beaucoup d'anciens athlètes et des légendes du sport là-dedans aussi. Mais euh, ben, je les représente au point de vue marketing, partenariat, des projets euh, et des présences dans des événements.
0: Noah? Alors, travailles-tu plus pour les brands, pour les entreprises ou pour les athlètes? Alors, est-ce que les brands t'approchent pour dire, regarde, j'ai un produit X, j'ai une bière et j'aimerais vraiment que tel joueur d'hockey a ça dans les mains quand il sort pour faire une interview et qu'il ne boit que ça quand ils sort dans les clubs? Alors, c'est qui qui t'approche en premier?
3: Euh, ben, généralement, c'est plutôt les brands et les entreprises qui nous approchent. C'est le modèle d'affaires que j'ai mis en place. Euh, dans le fond, c'est une, une agence qui, que j'appelle hybride. Normalement, il y a des agences qui représentent les intérêts des athlètes exclusivement. Puis d'un autre côté, il y a des agences de marketing puis de publicité qui représentent les intérêts des marques. Moi, j'ai créé une agence hybride qui représente les intérêts des deux. D'un côté, je suis partenaire d'affaires des athlètes puis des agents d'athlètes parce que je leur amène des projets. Mais de l'autre côté, je conseille les entreprises, quelle athlète ils devraient choisir, qui va correspondre à leurs besoins, soit de publicité, leurs leur besoins en tant que conférencier ou leurs leur différents besoins qu'ils ont dans le marché, je vais les conseiller. Donc, c'est ça qu'il n'y avait pas dans le marché. Puis, je voyais qu'il y avait un trou. C'était dur de rejoindre les athlètes professionnels ou les anciens athlètes. C'est pour ça que j'ai créé le groupe MVP qui est la porte d'entrée finalement pour les personnalités sportives.
1: Avant que je prête la parole à Marc-Claude, j'ai travaillé moi en agence de publicité pendant plusieurs années et je sais que quand on a une association entre deux parties, que ce soit une personnalité et une marque, il faut qu'il y ait quelque chose en commun, il faut qu'il y ait de l'authenticité entre les deux parties. Il faut qu'il y ait quelque chose. Comment tu fais pour savoir que ça fonctionne entre l'athlète et la marque?
3: Bien, il y a deux façons de faire. Euh, C'est sûr que je, je, on travaille plus au conseil des entreprises. Fait qu'on va analyser les valeurs de la marque, les valeurs des, de la direction de l'entreprise. C'est qui la clientèle cible qui, à qui ils veulent parler? C'est quoi l'émotion qu'ils veulent euh, euh, associer à leur produit. Ont, quelle sorte de notoriété ils ont besoin? Une fois que j'analyse et qu'on comprend bien les besoins de la marque, là, on, nous, on connaît le marché des athlètes. On connaît le paysage sportif. Puis là, on est capable de faire des recommandations d'athlètes à la marque. Ça, c'est une façon de faire. De l'autre côté, ceux qu'on représente, les soixantaines de personnalités sportives qu'on représente, mais j'ai pris des cafés avec chacun pour dire, toi, le part est un joueur de hockey, ou à part être un ancien joueur des, des, des alouettes, ou un ancien champion du monde, ou un ancien médaillé d'or, qu'est-ce qu que tu fais les fins de semaine? Qu'est-ce que tu portes comme monde? C'est quoi ton parfum? Tu vas-tu à la chasse? Tu vas-tu à la pêche? Joues-tu à d'autres sports? Puis là, j'ai dressé une liste d'intérêts. Je sais ce qu'ils aiment en dehors de leur sport. fait Comme ça, quand il y a des marques qui nous approchent, mais là je suis capable de tout de suite faire le lien. Ou dans certains cas, on approche des marques et on dit « Hey, savais-tu que tel athlète il porte ton parfum ou il porte tes vêtements? » Puis on crée des liens de cette façon-là. Mais tu l'as dit, Catherine, c'est très important qu'il y ait une authenticité. Il faut que les valeurs de d'un reflètent les valeurs de l'autre.
4: Marc-Claude, je sais que tu brûlais d'envie de poser une question. Mais les athlètes que tu représentes dans le fond sont en soi une micro-entreprise, ils sont eux-mêmes une entreprise qui font affaire finalement avec d'autres entreprises. Est-ce que au niveau du marketing, tu travailles aussi avec eux leur brand personnel, tu leur développer avec eux qu'est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont perçus Est-ce que ça c'est quelque chose que tu travailles avec eux
3: ça va être la, une des prochaines étapes de nos, de nos services qu'on va offrir aux athlètes. Parce que pour l'instant, on est tellement occupé à juste répondre à la demande des entreprises qui veulent s'associer aux athlètes euh, qu'on n'a pas vraiment développé ce côté-là de dire « bon, qu'est-ce que tu veux devenir euh, comme image de marque en tant qu'athlète? » Mais moi, je reviens tout le temps avec le concept d'équipe. Euh, la majorité des athlètes que je représente proviennent de sports d'équipe, à part les, les boxeurs ou ceux des de, sports de combat, certains sports olympiques également. Mais... Dans un concept de sport d'équipe, moi, je suis plus ou moins en faveur de recommander à un athlète de dire « On va te développer ton brand personnel parce qu'il faut toujours garder le équilibre. Puis Tu sais, la, la fameuse expression « Il n'y a personne plus gros que l'équipe. » Mais sauf pour moi, c'est important. Puis, je ne voudrais pas qu'un joueur soit perçu euh, comme étant
0: plus gros que son équipe à cause qu'il développe son brand personnel. Noah? Alors, si on prend un exemple comme Piqué Subban, il était un excellent joueur d hockey, mais ce, ce n'est pas Wayne Gretzky, on s'entend. Mais il était partout. On connaissait ses équipes qui souben avec son travail philanthropique, des différentes organisations, son implication dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui attire les brands le plus?
3: Moi, je pense que le, ce qui attire les brands le plus, je pense que ça part absolument des performances dans leur sport. Il faut qu'ils soient euh, en haut de la moyenne. Mais ce qui est vraiment important en, en, au second niveau, euh, c'est la personnalité de l'athlète. Les brands aiment les, les athlètes qui sont humains, les gens qui sont capables de s'exprimer, qui, euh, qui ont une compassion, qui vont être capables aussi de s'impliquer socialement, pas nécessairement pour s'attirer euh, une cote d'amour, mais juste pour le faire de bon cœur. Puis quand les athlètes le font de bon cœur, qui s'impliquent et qu'ils ont une personnalité qui est « marketable », ça veut dire qu'il y qu a, qu a un charme, qu'il y a, qu a une certaine habileté en communication, et qu'en même temps, qu'il va avoir peut-être aussi, de nos jours, euh, une, une influence sur ses réseaux sociaux, là, à ce moment-là, ça devient super intéressant pour un brand de, de vouloir s'associer à un athlète.
2: Parlons-en du côté humain. Ta business, c'est une business de contact, de confiance, de feeling, de comment tu, la chimie passe entre deux personnes. Comment tu fais pour « scaler » une business
3: comme la tienne? Bien, nous autres, notre modèle, comme je l'expliquais, c'est d'aider les entreprises à connecter avec les personnalités sportives. Fait qu on ne s'en tient pas qu'aux soixantaines de personnalités sportives qu'on représente, on est capable de recommander à un de nos clients d'autres athlètes qui sont représentés par d'autres agents. Okay? Okay. Parce que, euh, comme j'expliquais je tout à l'heure, dans le marché traditionnel, c'est compliqué pour une entreprise ou une agence de pub de rejoindre un Carey Price, de rejoindre un Sidney Crosby, ou de rejoindre un, un Vladimir Guerrero Jr., ou un joueur des Raptors. On parle à qui il est où, l'agent? Il n'est pas à Montréal. Il est à LA, il est à New York, il parle anglais. Il ne connaît pas les entreprises locales. C'est compliqué. Euh, le lien de confiance n'est pas établi. Donc, quand il nous contacte, nous, le groupe MVP, nous, on est un peu comme le Expedia pour les hôtels. On veut un hôtel, ou tu sais, la fameuse pub, un hôtel Trivago, mais nous, c'est un athlète, groupe MVP. On nous contacte. La façon de la scaler, c'est de continuer à promouvoir le groupe MVP, notre brand à nous, et continue à, à, à lancer notre message en disant aux entreprises, c'est facile aujourd'hui rejoindre un athlète professionnel ou une légende du sport, parce que si vous nous contactez, en dedans de 24 heures, 48 heures, on vous amène l'athlète de votre choix, puis on crée de la magie avec ça. Puis on peut leur, leur faire faire des choses que vous pensez qu'ils ne ferions jamais.
1: Genre, asseoir Mario Tremblay et Patrick Roy ensemble.
3: Exactement, ça a <rire> été tout un. Ça,
2: ça a dû prendre niveau. des négociations solides.
3: Là. Écoute, ça a été un super projet. Euh, L'idée provient de l'agence Mosaïque. Euh, nous, dans, on travaille beaucoup avec les agences de pub. Souvent, les, les, le côté créatif provient des agences qui ont, qui ont des cerveaux de, de création incroyables. Et euh, dans le fond, dans l'histoire de Uber Eats, c'est qu'eux, il y avait déjà un concept à l'international de faire des publicités avec des célébrités culturelles ou sportives dans tous les marchés, mais des célébrités qui avaient une rivalité entre les deux, qui avaient une dualité, qui ne doivent pas se retrouver ensemble. Et quand ils sont arrivés ici pour l'adaptation au marché québécois avec leur agence Mosaïque, puis c'est aussi leur agence canadienne et américaine Special Group. Mais ils se sont dit, qui au Québec, qui est célèbre, qui est connu, puis qui ont peut-être une chicane pas réglée ou qu'ils ne ils devraient pas se retrouver ensemble, mais il y a, a quelqu'un autour de la table qui a eu le flash de réunir Patrick Roy et Mario Tremblay. Puis quand ils nous ont appelé, ils savaient que nous, on, on donne l'accès aux icônes du sport. Ils nous ont dit, ben, Simon... Je connaissais quelqu'un qui était chez Mosaïque, à m'a appelé, à me dit « Simon, est-ce que tu serais capable de réunir Patrick et Mario ensemble pour une pub de Uber Eats? Et sur le coup, je dis Ben oui, c'est sûr, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait. <rire> c'est ce qu'on fait, amener des athlètes, des légendes ensemble, mais à faire des projets. Mais quand j'ai raccroché la ligne, là, j'ai eu le flash Oh, ta c'est vrai, ils sont en chicane. <rire> Oups. 26 ans. Fait que là, ça a été comme. J'ai eu un peu plus chaud. Là, je me suis dit Bon, mais comment je vais faire ça fait Il a fallu que je réfléchisse un peu à ma stratégie de de communication avec Mario et Patrick. Puis euh, finalement, ça s'est bien été. Les deux avaient, avaient cette intention-là puis cette envie-là là, au fond de leur cœur de, de se réconcilier. Puis grâce à Uber Eats, ça a été fait puis ça a été incroyable.
4: C'est tellement un bon coup euh, marketing. Marie-Claude, je suis curieuse au niveau de la structure de tes ventes. Tu sais, donc, tu l'agence d'un côté tu euh, ton athlète de l'autre côté. Comment ça fonctionne? De, tu, tu prends une cote avec l'agence, tu prends une cote avec l'athlète? Comme c'est hybride? Comment le modèle, comment ça fonctionne?
3: C'est hybride, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'il y a une enveloppe globale et dans l'enveloppe, il y a un frais de gestion qui, va, qui revient à nous pour euh, l'exécution et la mise en contact. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas juste la mise en contact, c'est le conseil, la stratégie, puis aussi l'exécution. Parce que j'ai parlé avec des, des entreprises qui ont fait des deals avec des joueurs du Canadien dans le passé. Puis il me disait, Simon, on a parlé à l'agent, on a finalement réussi à le rejoindre, on a fait notre deal, puis après ça, on était laissé à nous-mêmes. On avait de la misère à le rejoindre, euh, on avait des suivis qui devaient être faits au niveau des médias, parce que dans une entente, souvent, il y a des implications sur les médias sociaux, il y a des, euh, des, des, des présences en événements, tout ça, puis l'expérience n'avait vraiment pas été bonne. Fait nous, on offre ce, ce service-là aussi d'exécution puis on accompagne les deux parties. On accompagne autant l'athlète à dire hey, « il faut que tu sois à telle heure, telle place pour ton shooting, je t'envoie un chauffeur, on va te chercher, voilà ta bouteille d'eau, voilà tes, euh, tes, tes crudités euh, d'avant shooting, puis on arrive là-bas. » Fait que On offre le service des, des deux côtés. Fait qu'effectivement c'est un frais de gestion dans l'enveloppe globale qui, euh, qui revient pour nos honoraires.
1: Simon, le sport, c'est un milieu qui est périssable. Donc, il y a des athlètes qui se blessent, il y a des athlètes qui, qui sous-performent, euh, qui peuvent être échangés à une autre équipe. Comment gérez-vous ça? C'est risqué quand même de, de prendre des athlètes comme ça et de les mettre de l'avant avec des marques qui vont mettre des milliers de dollars sur leur tête?
3: Dans le passé, on a déjà eu les burgers Galchenyuk, les burgers euh, Gallagher. Donc oui, tu as, as vraiment raison hein, Catherine, Mais regarde Galchenyuk qui n'est même plus dans la ligne nationale et il y a cinq ans, six ans, c'était un, un top prospect. Mais c'est sûr que quand une marque s'associe à un individu, oui, il y a toujours un facteur de risque. C'est normal, c'est des humains. Euh, on Personne n'est à l'abri de, de, je veux dire, peut-être d'une gaffe ou tu sais, une erreur. Ou ça arrive à tout le monde. Mais ce qui est important de faire, c'est d'évaluer ce risque-là. Parce qu'il y a des athlètes qui ont une feuille de route euh, noircie, de différentes embûches euh, personnelles, de différentes difficultés. Puis il y en a d'autres qui ont des feuilles de route euh, impeccables. Il y en a qui... que parce Puis, souvent, ce qui est le fun des athlètes, c'est qu'ils ont souvent des feuilles de route impeccables honnêtement. Puis ça, ça fait partie de nos valeurs à nous. Parce que moi, j'ai toujours cru que les athlètes, c'est des modèles dans la société, des modèles de bonne valeur, de discipline, de persévérance, d'esprit d'équipe, de leadership, de résilience, etc. Donc, généralement, quand un, un brand s'associe à un, à un athlète, il s'associe aux bonnes valeurs. Fait que, oui, il peut avoir des moments plus difficiles sur, dans le sport, de, sur glace ou dans, dans, dans la, le cours de leurs activités sportives, mais généralement, ce sont des gens qui, qui sont très forts et euh, qui reviennent souvent en force. Fait que le risque est plus faible, je trouve, pour des entreprises qui veulent s'associer avec des athlètes que d'autres types de personnalités, mettons des personnalités rock'n'roll, euh, qui, euh, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais dans le temps, euh, tu sais, donc, euh, on a déjà vu des cas aussi dans le sport, hein, ce n'est pas tous des enfants de cœur, mais euh, moi, j'essaie de m'associer seulement que à ceux qui sont euh, des modèles pour les jeunes puis
0: des modèles dans la société en général. Noah alors, est-ce que le but, c'est de vraiment transformer chaque athlète en influenceur? Est-ce que c'est ça l'objectif final de tout ça, like, de vraiment transformer chaque athlète dans un produit? Euh,
3: pour moi, non, ce n'est pas l'objectif. Parce que, euh, premièrement, les athlètes, comme on disait, pour qu'il y ait une bonne valeur marketing, ils doivent performer dans leur sport. Et plus ils vont être, c'est ma vision à moi, mais plus ils sont actifs sur les médias sociaux, plus ils créent du contenu, plus ils deviennent des, des créateurs de contenu ben, il y a peut-être plus de risques qui se déconcentrent et qui se défocusent de leur sport. Donc, euh, si ça se fait de façon organique, parce que l'athlète est tellement populaire, tellement fort. Tu sais, on regarde des, des, des gars comme Kerry Price ou euh, Jonathan Drouin qui sont des super athlètes, mais qui ne sont pas des créateurs de contenu. Ils ont quand même des dizaines et des dizaines de milliers de followers. Parce que les gens veulent voir ce qu'ils font, même s'ils ne créent pas beaucoup de contenu, même s'ils font un post à tous les trois mois. Bien, les milliers de fans veulent le voir, ce poste là Donc, moi, euh, je pense que je fais toujours attention. Je veux jamais déconcentrer un athlète de son sport pour du marketing. Ça devient toujours secondaire. Euh, donc, euh, c'est je, je me sers pas des athlètes pour essayer de vendre des produits sur leur réseau. Parce que ça, il y a des influenceurs qui sont bons pour faire ça. Des vrais influenceurs. Peurs et durs. Qui sont connus dans l'environnement d'Instagram et de Snapchat et de TikTok. Et qui réussissent à vendre à leur communauté, ils ont une influence directe au niveau commercial pour de la vente directe. Les athlètes, c'est moins de la vente directe, c'est beaucoup plus de la notoriété. Quand la marque associe son logo à un athlète, ce n'est pas les ventes directes sur son réseau qu'il faut calculer. C'est le souvenir puis l'association que le, les consommateurs vont faire de voir l'athlète associé à ce produit-là. C'est plus ça l'approche que j'ai. Et euh, souvent, je dis aux entreprises... Euh, un influenceur pur et dur sur Instagram, en dehors, si tu le croises dans la rue, le grand public ne le reconnaîtra probablement pas. Mais l'athlète, lui, en plus d'être reconnu et d'avoir des milliers de followers sur ses réseaux, bien, il a une double valeur parce qu'en dehors des réseaux sociaux, évidemment, c'est là où il est connu le plus.
2: C'est à quel moment tu t'es dit le groupe MVP, là, ça va fonctionner. C'est quoi le coup là, que tu as fait, le, le turning point où tu t'es dit « Ouais, c'est bon, on a une formule qui est gagnante. Là. On va faire du cash
3: avec ça. » Bien, euh, à la base, euh, j ai, j ai, à la base moi, je ne me disais pas, je vais faire du cash. Moi, à la base, je me disais, c'est drôle à dire, mais tu sais, je proviens d'un environnement où toute ma vie, mon père, il était un directeur d'école, il a fait sa carrière en éducation, puis il nous a toujours dit, parce que j'ai deux frères, il m'a toujours dit, les gars, c'est important d'avoir une conscience sociale. dans la vie. Ce, Cette fameuse phrase-là, d'avoir une conscience sociale, après mes 11 ans chez Evenco, en tant que directeur des sports, quand j'avais eu la chance de connaître les Guy Lafleur, puis la, les Alexandre Bilodeau, puis les Joanny Rochette, puis des joueurs du Canadien, puis des anciens Canadiens, Carbonneau, Yvan Cournoyer, Luciane Bouté, Brunet, Suré, je me suis dit, ces gens-là, ben, ils ont le pouvoir d'influencer notre société positivement. Puis on vit dans un monde de médias, quand on regarde le journal à tous les jours, puis qu'on ouvre la télé, où on est, euh, on est vraiment... Euh, exposé à de la nouvelle négative, puis du scandale, puis tout le temps, là, des problèmes. Mais une fois de temps en temps, tu vois une nouvelle positive qui est sa une, puis qui prend la, la, le, le grand titre, puis 90 du temps, cette nouvelle positive-là, elle est de nature sportive. Puis ça, ça a été ma philosophie. Je me suis dit, je veux qu'il y en ait plus de ça. C'est qui qui est derrière ces nouvelles positives-là? Ce sont les athlètes eux-mêmes, les humains derrière les athlètes c'est eux qui ont cette, ce pouvoir-là. Puis moi, je, je connais le trois-quarts des grands athlètes québécois. Fait que pourquoi je ne partirais pas à une entreprise qui faciliterait l'accès à ces grandes légendes-là puis ces grands athlètes-là, puis en même temps, on va peut-être avoir un impact positif dans la société. Après, je me suis dit, c'est quoi mon modèle d'affaires? OK, le modèle d'affaires, c'est que je vais dire aux entreprises, bien, venez nous voir, on va vous aider, on va amener de la business aux athlètes, puis nous, on va générer des, des frais de gestion à travers ça. Mais quand j'ai quitté mon poste de directeur chez Evenco, j'étais bien payé, j'avais des avantages, j'étais associé à une grosse entreprise puis je me suis dit, moi je vais essayer de faire mon chemin, je veux écouter ma voix intérieure que je viens de vous expliquer puis le pire qui va m'arriver, c'est que je vais retrouver zéro contrat, je vais avoir zéro client d'entreprise puis dans un an, bien, je vais avoir, ça va m'avoir coûté X montant à vivre, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là? De ne pas avoir de revenus pendant un an puis de vivre sur mes économies, je me suis dit oui, je suis prêt à le vivre ce risque-là. Fait que là, du coup, on se lance, puis je suis parti avec ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai réussi à gagner ma vie avec ça depuis cinq ans. C'est qui le premier qui t'a donné ta chance? Euh, le premier deal, wow, ça a été tellement le fun. Euh, au niveau des. Euh, je dire, dire au niveau des athlètes. Quand j'ai quitté euh, Evenco, j'ai appelé toutes les personnalités sportives que je connaissais. Là, je leur ai dit, j'ai appelé Guy Lafleur. J'ai appelé euh, ceux que j'ai nommés tout à l'heure. Puis je leur ai dit, euh, Vous êtes des modèles, vous êtes des héros, vous êtes mes idoles. Vous avez les, les bonnes valeurs. Moi, c'est ce qui m'a influencé dans la vie, C'est le sport, c'est les athlètes. Pas juste parce que c'est beau de voir un but top corner, là. Ça m'a influencé parce que je sais que pour se rendre-là, il y a eu des sacrifices, puis il y a eu de la discipline, puis il y a eu tout ça. Fait que pour moi, c'est, ça m'a ça toujours influencé, puis ça m'influence encore à devenir meilleur. Dans, dans, en tant qu'humain, puis en tant qu'entrepreneur, puis dans toutes les sphères de ma vie. Fait que quand je les ai tous appelés pour leur dire, moi, je me passe ce brand-là, je vais vous promouvoir, je vais vous donner accès facilement à, est-ce que les gens puissent vous rejoindre? Est-ce que tu embarques dans l'aventure? Ils m'ont tous dit oui. Il y en a juste un qui n'a qui qui, qui, qui qui pas embarqué. Puis il m'a dit quand même, tu m'appelleras si tu as de quoi, mais il était déjà trop occupé. Donc ça, ça, je suis parti avec ça. Le jour 1, 40 athlètes de confirmer. J'ai fait une conférence de presse, puis on, il y avait 22 personnalités sportives sur scène avec moi cette journée-là. J'avais fait un tapis rouge, puis j'avais investi de l'argent, j'ai bâti un site web. J'ai gratté dans mon. j'ai cassé mon petit cochon, puis il dit, let's go, je me lance. Et pour répondre à ta question au niveau de mon premier client, écoute, c'est pas n'importe lequel, c'est Budweiser. Not bad. <rire> ce qui est arrivé, c'est que Budweiser, ils ont appelé euh, un, un ancien collègue au Sandel qui est dans les ventes corporatives, puis ils ont dit, on a l'intention de souligner les anciens expos. On veut rendre hommage aux légendes des expos, puis on veut rejoindre des Tim Raines, des Vladimir Guerrero, des Moises Alou, des Larry Walker de ce monde. Comment on fait ça? Puis, un, un des gars qui, qui travaillait pour le Canadien, il dit Mais là, appelle mon ancien collègue Simon, il vient de se partir une compagnie, c'est ça qui fait d'envie, aider les marques à rejoindre, à rejoindre les personnalités sportives. Alors, j'ai reçu un appel de Paul Weiser direct, le brand manager de Toronto. Il m'a email, on s'appelle, puis il me dit ben, Voici ce qu'on veut faire, es-tu capable Je dis ben, ben oui, c'est ça ce qu'on fait d'envie. Puis finalement, écoute, j'ai réussi à convaincre puis à amener dans le projet des trois légendes que j'ai nommées: Tim Raines, Vladimir Guerrero et Moïse Salou. Puis six mois après, on avait des canettes Budweiser partout au Québec, dans les frigidaires des dépanneurs du coin. Ça fait que ça, a été, ça a été, un beau début. Ça c'est très wow,
4: très wow. Wow. Claude. Ouais, mais ben, je vais revenir sur ce que tu disais tantôt. J'ai trouvé ça super beau tu sais, de ta vision sur euh, ta raison d'être. Tu sais, finalement tes valeurs, puis pourquoi tu le fais, puis tu savoir sais, une entreprise qui, est, tu sais, c'est au-delà de faire de l'argent, c'est dire comment est-ce que je peux influencer positivement ma collectivité, les gens, les jeunes, ça fait du bien à entendre. C'est quoi le next pour toi? C'est quoi qu'on peut souhaiter à MVP dans le futur?
3: T'sais, moi, je suis un gars de passion puis je suis un gars de valeur. Puis c'est pour ça que toute ma vie, j'ai eu l'impression que je ne travaille pas vraiment. Parce que c'est un lifestyle ma carrière. Puis, quand je produis des événements chez venko c'était une passion, j'étais dévoué. Euh, J'aimais ce que je fais. J'étais dans mon, dans mon milieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je suis beaucoup animé par les valeurs. Par contre, c'est sûr que là, à un moment donné, je me dis, OK, là, là j'ai 42 ans, euh, Je pense que je suis dans le prime de ma carrière. C'est ce, qu ce que j'entends euh, dans la quarantaine. Tu si sais, On a le bon mix d'énergie et d'expérience. De, 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 c'est sûr que j'aimerais ça avoir une, une, une retraite dorée. Je vous ne le cacherez pas que j'aimerais ça pouvoir en euh, profiter. Puis C'est sûr que c'est le fun d'en faire de l'argent. Donc, au stade où je suis, les valeurs vont, comme je suis fait, ça va jamais changer. Ça va toujours rester. Puis le jour que j'ai plus de fun, puis que je suis plus mené par une, ma passion, je ferai plus ce, ce métier-là. Par contre, là, à 42 ans, ça fait cinq ans qu'MVP existe. J'ai travaillé avec les plus gros athlètes, les plus grandes personnalités sportives québécoises ou presque, avec des grandes marques. Là, je me dis, OK, là, là, pour les cinq prochaines années, c'est le temps de donner du gaz. Donner du gaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je veux investir en publicité pour approcher des entreprises, puis au lieu de juste répondre à la demande, parce que c'est ce que je fais depuis cinq ans, je réponds à la demande. Puis j'ai eu des pigistes, j'ai eu un employé pendant près d'un an, et là, j'ai juste des pigistes, mais là, je veux aller me chercher des employés à temps plein, et je veux pousser la machine pour, faire, pour générer plus de volume puis développer davantage les différents services qu'on a. Puis nos services, c'est les ambassadeurs de marque pour des pubs, on a des euh, porte-parole pour des euh, campagnes de relations médias souvent pour des entreprises qui veulent promouvoir des causes communautaires. On a le contenu sur les médias sociaux. On a le, la division de conférenciers et d'animateurs pour des événements corporatifs. Et la division événementielle euh, et team building, donc pour des entreprises qui veulent faire bouger les, leurs employés puis avec des, des athlètes. Fait que je veux pousser ces services là puis vraiment euh, investir dans euh, le développement des affaires.
1: Evenco n'a pas essayé de te racheter pour pouvoir avoir cette division-là au sein de leur entreprise, euh,
3: non, c'est pas arrivé. Puis euh, moi, à la base, euh, j'avais proposé de le faire euh, avec eux. Puis euh, c'était pas dans les priorités, ça faisait pas partie vraiment de leur créneau. Donc, euh, ils m'avaient gentiment euh, souhaité bonne chance. Et euh, je suis resté, euh, resté ami avec la, la plupart euh, de mes des, 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 des anciens collègues qui sont là-bas. En fait, je suis resté ami avec tout le monde là-bas. Puis euh, on se parle encore. Euh, on a célébré notre cinquième anniversaire au golf euh, exécutif. Euh, Montréal euh, il y a deux semaines et il y a des VP du Centre Bell et des Canadiens qui sont venus euh, prendre un verre pour euh, célébrer ça avec nous. Fait que, euh, non, mais peut-être qu'éventuellement on, on va retravailler ensemble. Puis, euh, moi je ne ferme aucune porte. Puis euh, Je ne suis pas fort sur les concepts d'exclusivité. De dire, moi je travaille avec juste tel média ou telle entreprise. T'sais. Moi le concept de compétition, vous dirait que je n'y crois pas vraiment. C'est comme Des fois il y en a qui me disent, as-tu des compétiteurs? Ben... Euh, je sais pas, peut-être qu'il y en a, c'est correct. Puis, je, En fait, je les vois plus comme des partenaires d'affaires. S'il y a d'autres personnes qui font la même chose dans le marché, ben pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? T'sais? fait. Que pour, euh, pour pour Eventgo, oui, ça serait un plaisir de, de retravailler avec eux, mais je les tiens toujours dans le loop, le Canadien, vu que j'ai fait des projets avec Marc Vergevin, Guy Lafleur, des joueurs. Mais Je tiens toujours le marketing des Canadiens au courant puis la direction du Canadien au courant des, des projets qu'on fait avec des membres de leur, de leur équipe. Chapeau,
2: chapeau. Tu sais, tu te <rire> mets une job de côté qui te paye probablement super bien. Peut-être mieux que ce que tu te payes en ce moment. Puis tu dis, « ben, let's go, on se lance, puis euh, je pars avec mon petit Black Book de chez Evenco, puis j'appelle le monde après. Tu sais, hey, salut Guy! Euh, je me pars euh, une business.
3: Quand j'ai quitté Evenco avec cette idée-là, euh, je vous ai expliqué tantôt le risque calculé que j'ai pris. Mais il y a du monde qui m'ont dit T'es-tu fou? J'ai des collègues qui sont de voir. on me disent, Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Pourquoi tu fais ça? Puis euh, c'est juste parce que je n'étais plus heureux. Ouais. J'étais plus heureux. Puis Quand tu es dans une organisation, il ben, y a un plafond dans ta tête, mais tu as une sécurité. La sécurité, c'est le fun. Le plafond, c'est pas le fun. Puis là, aujourd'hui, je n'ai pas de plafond. Il faut être tolérant au risque. Il faut être, faut être confiant. Parce que quelqu'un qui n'est pas tolérant au risque, ben, il ne pourrait pas faire ça. Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi mon prochain, euh, mon prochain deal. J'ai pas une business de... De, de, de revenus récurrents. Je ne charge pas des honoraires récurrents. C'est des one-shot. Ouais. Des one-shot deals. Donc, il faut que j'augmente le volume. Mais des fois, c'est comme l'océan, c'est des vagues. Ça rentre, ça ne rentre pas. Il faut être tolérant au risque euh, et continuer à, à pousser, continuer à pousser, pousser, pousser pour générer de la business Puis réussir à avoir aussi des bonnes expériences. Il faut réussir à bien faire nos, exécuter nos projets pour que les clients aient une bonne expérience, puis aussi les athlètes. Parce que d'un côté, si je perds les athlètes, bien là, j'aurais pu te de dire. Puis d'un autre côté, si on exécute mal les projets avec les clients corporatifs, mais il y aura pas de référencement qui se fera. Fait que, faut bien faire les choses, puis j'essaie de toujours livrer plus que quest ce que je promets. Autant au niveau des athlètes qu'au niveau des, 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 des brands. Puis c'est ce que la vie, c'est une question de perception. Hein? c'est de la gestion d'attente fait que si je promets à un accueil, il vient dans le groupe MVP, tu vas voir je vais te trouver pour mille dollars de deal, puis je vais te trouver euh, plein de projets. Puis finalement j'en trouve pas. Mais là je vais créer une déception, puis je, vais, je risque de le perdre. fait, que à chaque athlète qui rentre, je leur dis, je te garantis rien. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais te trouver comme projet. Peut-être je vais rien te trouver. Mais une chose que je, une chose que je te promets par contre, c'est de te représenter professionnellement, puis de faire de mon mieux pour t'amener des projets. Puis de l'autre côté avec les entreprises c'est un peu le même principe dans le sens que j'essaie d'amener plein d'idées, plein de conseils pour optimiser le partenariat. Dire hey, en plus de faire une pub télé, là, mais pourquoi on ne ferait pas un concours exclusif? Pourquoi on ne ferait pas une apparition de la vedette sportive dans, euh, dans, dans ton entreprise avec tes employés? Pourquoi on ne ferait pas un concours dans le marché? Puis là, je majeur, je majore le, toutes les implications, mais après ça, il faut les livrer, par contre.
1: Merci beaucoup, Simon Arsenault. C'était vraiment une discussion passionnante. Je pense que aimer le sport ou pas, on était. Euh... On était très attentifs à tes propos.
3: Mais c'était super intéressant. Puis, euh, je suis super content de la confiance que, que les, les, les personnalités sportives et les athlètes m'accordent, qui continuent à m'accorder. C'est grâce à eux, dans le fond, que j'ai réussi à faire ce métier-là. Donc, euh, j'espère que ça va continuer un autre 5 ans et 10 ans, 15 ans, et que le groupe MVP sera connu de, de toute entreprise au Québec désirant rejoindre une personnalité sportive. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui.
1: Merci. Merci, beaucoup. Bon.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
0: Les dérangeants. Les dérangeants Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Alors, c'est l'heure de notre question dérangeante. J'ai hâte de savoir si vous êtes de bons négociateurs parce que euh, ma question aujourd'hui, c'est de savoir, euh, dans votre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, quelle est la dernière chose que vous avez magasinée de façon obsessive? Et là, quand je parle d'obsession, ça peut être euh, une paire de souliers, ça peut être une console PlayStation, mais ça peut être une usine aussi. Je vous ouvre ça large comme ça. Noah?
0: Uh, ben pour moi, c'était tout récemment une firme de marketing. Uh, uh, je, je devais changer mon firme de marketing, uh, particulièrement pour mon événement Expérience Ville Intelligente. Et il y a des milliers et milliers de firmes de marketing. Comment différencier une versus l'autre? Tout le monde fait tout, uh, tout le monde fait rien. Et là, tu commences la négociation pour juste avoir un site web, et j'étais féroce. Non, je vais payer ex-argent, pas plus. Est-ce que tu prends le contrat ou non? OK, on passe à l'autre. Parce que je pouvais appeler des centaines de personnes, une après l'autre, quelqu'un va accepter. Et oui, effectivement, quelqu'un avait accepté mon offre et on a un nouveau site web. Voilà. <rire> Bravo. Je suis content de voir que j'étais loin sur la liste et pas rendu jusqu'à moi. <rire> t'es trop cher. j'ai vu tes réponses à des appels d'offres.
4: <rire> Marc-Claude? Hey, moi, c'est mon char.
0: All right. hein? Ta fameuse BM. Là,
4: je ne l'ai plus, non. Mais ce qui est 4 je suis une fille de char. <rire> OK. Pis euh, ouais non je deviens vraiment euh, tu sais la fois de la BM le gars il dit il m'a appelé il dit là je fais plus d'argent qu'est-ce c'est -ce, quoi tu veux de plus là <rire> j'étais comme ben des tapis d'auto <rire> pour vrai tu sais parce que j'arrive là j'ai tout le temps la sensation mais tu sais la fille qui arrive puis elle connaît pas grand chose puis non, je négocie mon char. Puis, tu sais, comme dernièrement, c'est rendu que ça peine si je ne les emmenais pas aux petites créances. Là, parce
2: qu'ils qu ne te donnaient pas le prix que J'ai vraiment tu voulais. mon
4: contrat en ce moment, c'est Marie-Philippe qui l'a, puis elle l'a tout relu. Puis, euh, non, non, je l'ai dit, puis je suis un autre 750$. Oui, fait que mon char.
2: Exactement. Alex? Écoute, moi, je suis un passionné de photos. Puis, il y a une place à Montréal que je nommerai pas parce que je les aime de, du fond du cœur. Je fais du trade d'équipement parce que c'est l'équipement qui vaut cher, puis des fois, ça ne me tente pas de toujours dépenser. Puis quand je trade, ben, nécessairement, ils me voient venir avec. Euh, je pense qu'au fil du temps, ils savent que je négocie. Qu ils me font tout le temps des offres low ball sur mon équipement. T'sais. Puis là, j'aime ça. C'est 5, 6 courriels, j'appelle. Là, je fais mon indépendant. Mais au fond de moi, là, je veux vraiment faire le trade. <rire> puis, souvent, j'aurais peut-être même accepté la première offre, mais je négocie juste par plaisir. T'sais. Fait que ouais, ça, c'est mon fun parce que. J'ai pas la tâche sentimentale. Tu sais, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Quand tu veux vraiment que quelque chose se passe, c'est là que t'es le moins bon négociateur parce que t'es comme « Ah, oh, fuck it, je vais le faire. Tu »
1: sais. Ben Moi, je suis une grande acheteuse sur Marketplace.
2: <rire> ah, okay. ah, you're one of those. Ben, en fait, <rire> <rire>
1: je, 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 je suis même une plus grande vendeuse okay. qu'acheteuse. Et moi, je tiens mon bout quand je vends. Je suis à peu près euh, comme toi. Okay. Et euh, moi, ça me dérange pas, je mets mes lignes à l'eau et là, j'attends et euh, je me suis fait faire des offres dérisoires ah, c'est il des gens qui ont essayé de m'arnaquer aussi et euh, j'ai tenu mon bout Puis, finalement je suis très très contente de tout ce que j'ai vendu tout ce qui est sorti de ma maison j'ai pu me débarrasser
4: avec une vraie euh, valeur c'est bon, ça, ouais. mais
2: souvent les gens, tu vends quelque chose de 100$ puis ils
0: t'offrent 4$. Ou mais tu... je
4: comprends pas pourquoi, c'est déjà à bon prix. Puis là, les gens, comme, ils ont juste besoin de dire qu'ils ah, ont sauvé 5$. Pis
0: je l'ai achète là,
4: comme...
0: Mais hmm. tu sais, j'ai vendu mon divan pendant la pandémie et j'ai aidé le monsieur à mettre le divan dans son truck. Et tout de suite, à peu près que tout est mis, il dit ah, Non, je veux bah, vous payer 20$ de moins cest comme Non. » comme OK, prends ton divan. Au revoir. » comme <rire> like, OK, donne-moi le 20 dollars du moins. Au revoir. » Il t'a eu. Ah, <Italie. rire> oh,
1: mon Dieu. Bien, merci beaucoup. Alors, euh, on enchaîne avec euh, l'ECA. Est-ce que vous êtes du type autruche ou entrepreneur? Parce que quand on parle de devenir entrepreneur, euh, souvent, euh, on, on sous-estime ce que ça demande. Hein? Et parfois, quand on est devant les réalités, c'est-à-dire euh, de faire la comptabilité de son entreprise... C'est pas toujours le fun euh, de peut-être régler des cas avec des employés à l'interne. Ce peut-être pas tant le fun. Est-ce que vous allez vous mettre la tête dans le sable? Et si oui ou non, quels conseils vous aimeriez donner aux gens qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui, qui peut-être des fois n'aiment pas trop certaines responsabilités, qui viennent avec le grand rêve?
4: Marie-Claude? Clairement, tu peux pas être bon dans tout. Là. Moi, j'aime toujours dire que je suis un peu bonne dans tout puis excellente dans rien. Mais il y a clairement des choses que je regarde tu sais, du coin-là puis là, là c'est là, ça m'attend dans le coin. Puis je suis comme, oh, un jour, il va falloir je pis, euh, que je m'en occupe. T'as ça que, que tu le fais... problème, ça règle tout seul. <rire> Est-ce que tu fais l'autruche? Mais on le fait tout un peu sur certaines affaires. C'est comme, moi, clairement, tu sais les gens vont faire, ah, pour vrai, t'sais, parce que je suis bien bonne, ça a à faire du pire puis prendre des verres de vin. Mais, mais vendre, tu sais aller chercher la vente puis closer, puis aller... T'sais, moi, je suis une « farmer ». J'aime ça prendre soin de mes clients, prendre soin. Je suis bien chez nous, comme ben, chez nous étant au bureau, là, dans mes pantoufles. Fait que tu sais, aller « out there », tu sais, aller vendre. Là. Moi, ça, là... Mais je connais tellement bien mes chiffres, comme je regarde mes chiffres, je suis comme, bon, mais là, c'est le temps que je sorte, puis je vais aller vendre. Mais si je peux attendre, <rire> j'attends. Moi, je te dirais que c'est pas mal. c'est toi, Alex? Écoute, moi,
2: j'ai, au début de ma business, j'ai souvent fait l'autruche avec mon compte de banque. <rire>
4: tu sais, quand, oh! ça,
2: quand ça va pas super bien. Là,
4: du gros déni. Tu,
2: tu fais juste pas te loguer <rire> sur le site de la banque. Ça va, c'est bon. Hein? Tu
4: vois, moi, je la regarde à tous les jours.
2: Ah, Moi, j'ai longtemps fait le déni quand ça allait pas bien. Là, genre. Tout est beau. Le chèque a passé. Wow. Ça, ça doit être pas payé. Il y a quelqu'un qui a payé à un moment donné. Mais sinon, là, ça, je fais l'autre ruche, surtout sur tout ce qui est la fin d'année, la comptabilité, les crédits d'impôt. Mon partenaire s'occupe de ça, moi je fais comme si ça n'existait pas. Là. Mais tu t'es
4: pas excité de comme voir combien il te reste au bout de l'année. Mais toi, que...
2: toi, ça c'est tes ventes sont motivées par ton compte de banque, genre. Mais oui. Quand ton compte descend, « Ah, oh, faut vendre. » Oui, mais c'est oh, ça. Ça, on l'appellera la semaine mais prochaine. Comme,
4: il me semble que quand j'ai reçu ma fin d'année, là, je suis comme « Hey, wow! » Ou « Oh, shit! » C'est comme mon indicateur de « Marie, prends ton char. » Il va faire un tour. Moi, <rire> ouais,
0: c'est
4: ça. <rire> ça. va te faire aérer le cerveau. Noah?
0: Mais Je dirais que je suis entrepreneur dans les ventes. Je suis entrepreneur dans le, euh, la gestion des clients. Mais je suis vraiment Autriche quand ça vient à l'administration. Euh, comme Alex, j'haïs faire ça, la comptabilité, de faire toutes les petites tâches avec, pour les ressources humaines, pour vraiment juste la gestion de l'entreprise. C'est lent et c'est pénible. Ce n'est vraiment pas ma personnalité d'être capable de juste m'asseoir et regarder un tableau de Excel et dire… « Ok, je vais faire de l'entrée de données aujourd'hui. » Toi, c'est ouais, non... mieux regarder les oiseaux. Oui, c'est ça. Je... Il, y a... Il y a un oiseau C'est plus intéressant que mon tableau Excel. Et je regarde mon téléphone. « like, Ok, est-ce que ça va sonner Est-ce que j'ai un nouveau courriel Une distraction Quelque chose uh, ?» Et j'arrive toujours en retard. Et je reçois des appels de mon comptable. « Noah, sont où mes chiffres ?»« like, Hey, sont mes chiffres. Je te donne quand je veux. <rire> » Mais je paye des pénalités et c'est un vrai problème. Alors, je fallait vraiment réserver des heures, des blocs, de temps dans mon agenda et dire, regarde, à chaque dernier vendredi de chaque mois, je vais mettre là-dedans et je mets rien d'autre dans mon agenda, je dois le faire. » Et même avec ça, je trouve des façons à ignorer mes responsabilités. Là, on embauche une adjointe administrative qui va prendre tout ça en main pour moi et je suis tellement excitée. mais je pense à la tâche de former cette personne pour faire tout ça. Et même ça, je mets mon tête dans le sable parce que je veux juste que ça se fait. Ah, mais Quand
2: t'es rendu, tu payes tellement de pénalités que ça justifie un salaire. Oui, ça.
4: Non, mais c'est ça, moi je travaille pour aller chercher mon 2% de net de jour. Puis après, c'est comme tant es que je prépaye de tellement d'heures, je vais en chercher plus, plus je, non, c'est ça, tu vois, je m'emballe en t'en parlant <rire> et, et,
1: et ce serait quoi Votre meilleur conseil À des entrepreneurs qui nous écoutent présentement
2: Oh God
4: ben, Je pense qu'ils en toujours à, à bien s'entourer Je pense ouais. que c'est la clé Je veux dire, si Noah il dit ah, Ça me fait vomir Mais euh, <rire> <c 'est ça, rire> ben, comme, trouve quelqu'un pour le faire puis
2: euh, Ma réponse, ça va être euh, Une autruche, elle se met pas Vraiment la tête dans le sable, elle la met juste sur le dessus Puis elle continue à regarder ben, moi, il n'y a jamais un petit, un petit stock que tu ne veux pas t'occuper. Ils n'ont jamais vraiment disparu. Il faut tout le temps que tu t'en occupes à un moment donné, puis ils sont juste plus gros. Fait, vraiment, ça donne pas ouais, grand-chose.
4: C'est le genre de choses que je fais dans le puis le jour de l'an. J'ai dit à la gang, je ah, vais rentrer au bureau en NEL, le jour de l'an, régler ça, parce que clairement, on ne va jamais s'en occuper. Fait, fait. Là,
2: sur Slack, ils sont comme Ah, pas de vie. <rire> <rire>
4: non, mais souvent, tu règles la majorité
1: de, de tes trucs pendant ce temps-là parce que tu n'as personne pour te déranger. Ouais. C'est calme au bureau.
4: Ouais. Puis souvent tu n'as pas le choix. Là. Non, puis Parce quand, quand tu es de... euh, le 4 janvier, tu es bien. Là. Tu pars comme...
2: sur des bonnes bases pour oui, pousser plus d'autres choses.
4: Oui, mais tu sais, puis j'aimerais ça être un peu plus comme Noah. Est-ce que tu des fois, tu sais, j'ai plein d'idées, puis comme j'ai envie de faire plein de trucs, puis tout ça. Puis, là, après ça, on met ça en place. Là, on commence, puis je tombe dans les opérations. Puis c'est pas bon quand tu es entrepreneur. Es, entrepreneur, tu es supposé être au-dessus du lot, puis... Mais j'ai tellement été. Tu sais, moi, j'ai racheté l'entreprise familiale. Fait que j'ai commencé en bas. Fait que, tu sais, moi, je, je suis à l'aise dans ces opérations-là. Puis c'est là que j'amène vraiment ma valeur aussi et que ça roule bien. Puis des fois, des fois je chope, longtemps, j'ai sorti. C'est comme ça que j'étais capable de venir, de, de, de voyager, puis de faire plein de trucs. Puis là, tu sais, depuis la pandémie, là, je suis retombée dedans, bain solide. Puis euh, c'est difficile.
0: C'est ça. C'est que pour moi, je suis juste plus performant quand j'ai trop à faire. Et donc, quand je suis dans le stress, quand je suis dans le jeu de, de l'action, quand j'ai 5000 projets je suis ma, je suis à mon 100% quand j'ai rien à faire ben de trouver la motivation et de juste être capable de se lever le matin c'est dire like, OK ben je dois juste régler les affaires opérationnelles ou uh, travailler sur la structure de l'entreprise mais derrière ma tête, je suis ok, est-ce qu'il va avoir une entreprise dans deux ans? <rire> si n'ai rien à faire, l'oiseau <rire> revient. L'oiseau <rire> revient. <rire> ok. Et que là il est super. <rire> non, quand c'est trop vague, là, c'est c'est dur. T'as
2: pas de deadline, là. Ça c'est les. Oh, ça c'est la... ah, hein. les pires. Clair.
1: Les délais là, quand il y a pas de, pas de délais, quand là? on n'est pas acculé au pied du mur, c'est presque impossible de
4: faire. Ouais, quelque moi c'est qui
2: a dit, euh, c'est pas pressé quand ça t'adonnera, là. Non, tu vas ça l'année prochaine. Oui, après, mais moi,
4: c'est après ça, puis je performe là-dessus. Là. Ouais. Je ne suis pas pour vous, là, mais mettons, je suis comme, oh, je ne m'en suis pas occupée, oh, hey, bah, ça va être fait, ça va être bien fait. <rire> c'est là les cernes qui puissent. Oh, il est
2: 4h du matin, je suis encore du
4: Ah Nice!
1: Ben, merci, c'était intéressant de vous entendre. Et euh, c'est déjà la fin de notre épisode des Dérangeants. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir écoutés. Je veux remercier aussi notre invité, Simon Arsenault, président et fondateur du groupe MVP, maintenant que je sais ce que je vous dire MVP. Alex Menti, merci, merci d'avoir été avec nous. Marc-Claude Duquette, merci. Cat. Noah Edler, merci beaucoup.
0: Et merci et bon fin de l'année. <rire> oui,
1: oui c'est vrai, c'est la fin de l'année. C'est vrai. <rire> C'était Catherine Beauchamp et je vous dis à bientôt. Nous allons nous retrouver très, très bientôt pour un nouvel épisode des Dérangeants.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants